0: Olha, você está acompanhando naturalmente como o mundo vem discutindo a situação das moedas durante o tempo, a vida da humanidade, o que é que já foi moeda, o que é que continua, e como é que isso chegou até o mando e comando de determinados países. Já tivemos o sal como moeda, já tivemos as pedras preciosas, ouro, já tivemos as moedas cravadas aí com, por exemplo, as moedas no tempo de Roma, ah, e depois nós fomos aperfeiçoando essa situação, chegando aí ao que você conhece hoje, os bancos, os cartões de crédito, mas tem aí uma situação chamada criptomoeda. O que é que vem a ser isso? É o novo ouro? Ah, de que maneira? Quem controla isso? Como é que em tempos ah, sombrios, como por exemplo, da guerra entre Rússia e Ucrânia, em que os mercados financeiros passam a sofrer abalos muito fortes, ah, como é que as pessoas na atualidade estão tentando se proteger disso? Olha, eu estou na linha com o especialista em tecnologia financeira, o Rafael Pires, que vai nos ajudar a compreender um pouco melhor. É um mercado ainda, o brasileiro se acostumou muito, Rafael, e foi muito acostumado, direcionado para uma única aplicação, que era a poupança. Aí, depois que nós tivemos aí aquela... Ah, nós temos o bloqueio das contas, da poupança, na época de Fernando Collor como presidente, as pessoas ficaram um pouco mais assustadas e se abriram para outras aplicações, mas ainda somos poucos, quando a gente fala, por exemplo, ah, em Bolsa de Valores, e somos muito menos ainda, parece, quando a gente fala em criptomoeda tem gente que tem medo, se assusta. Rafael Pires, é um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió, um bom dia.
1: Elias, bom dia, obrigado pela, pelo convite, bom dia aos ouvintes da CBN.
0: Bem, esse é um, um, um cenário que vai precisar muito, muito de educação financeira, não é, Rafael?
1: Com certeza. É, qual, que é o, qual que é o ponto? As criptomoedas, a gente tem como começar a olhar para elas hoje como, uma, como reserva de valor. Hoje a gente não olha as criptomoedas ainda como uma moeda de troca por causa da sua volatilidade. Uh, mas a, a gente já vê alguns países já começando a, a, a fomentar negócios através de criptomoedas, por toda aquela situação que está acontecendo na Rússia, Ucrânia, a Rússia já anunciou que está disposta a vender gás é, através de criptomoedas. Então, a gente tem que começar a olhar isso como reserva de valor. No Brasil, a gente já tem algumas empresas, alguns varejistas já construindo reservas de valor. E a tendência aqui para a geração Z, geração alfa, é que não existam essas barreiras culturais é, e tecnológicas, porque eles já nascem dentro do mundo digital, já nascem dentro né, dos futuros metaversos já é uma realidade hoje. E todo esse ecossistema ele vai ser fomentado por criptomoedas. Quem não estiver olhando para criptomoedas, em algum momento vai ter que começar a olhar, porque vai começar a, a, a ficar defasado. É, é, vai começar a ter uma economia muito forte no digital através de criptomoedas. Mas, é, sim, é, não é uma moeda tão... não é uma moeda simples. Tem que ter uma educação financeira, tem que entender os princípios básicos da, dessa moeda para você não perder dinheiro. Né? Igual ações, a, a gente não arrisca. É lá, pois hoje eu vou é, aleatoriamente aqui escolher uma, um papel aqui para investir. Então, a gente olha esses gráficos, a gente olha o contexto da, daquela empresa para investir. É a mesma coisa que a criptomoeda. Cada criptomoeda tem um projeto por trás. Então, é importante olhar o projeto, o que, é que aquela, aquele criptomoeda está incentivando de economia. Né? Então, quando eu, a gente fala de educação financeira, é olhar para isso.
0: Agora, Rafael, um, uma pergunta que pode ser basilar, mas deve ser uma pergunta que muita gente está se fazendo. Quando eu quero um investimento, eu vou a um banco, seja ele físico, seja ele hoje os bancos que estão na internet. Eu quero investir num, um, um pouco mais arriscado, eu quero investir um pouco mais tradicional, ah, mas isso fica muito mais evidente, mais claro. Quando eu quero investir em criptomoeda, o que eu procuro?
1: Vamos lá. Hoje, a primeira coisa que você tem que olhar, porque criptomoeda, se você olhar do ponto de vista de investimento, é um investimento de risco. Né? Uh, e onde que você vai conseguir fazer esse investimento? Em bancos, você já tem alguns bancos, é, fomentando isso você já tem algumas empresas, por exemplo o Mercado Livre, que você já consegue comprar criptomoedas através do Mercado Livre e aí, e, e, com toda a segurança que a gente já conhece do Mercado Livre é, a XP já tem fundos de investimentos de, de, de criptomoedas né? hum, e você tem as grandes corretoras né? então você tem algumas corretoras que já, tão, já tem renome corretoras brasileiras tem corretoras chinesas de renome que, que, tem, que passam a segurança. Então é importante é, pesquisar essa, essa, essas, essas grandes corretoras que têm renome para que também você não coloque dinheiro numa furada. Né? Porque é, a, a, as tecnologias aqui abriram muitas possibilidades de negócio, de investimento, mas também abriram muitas possibilidades para a gente sabe que existem bastante pessoas com má fé construindo pirâmides financeiras então sempre quando vocês verem alguma alguma propaganda coloque aqui seu dinheiro e você vai ganhar mil por cento putz, foge isso não existe né então tem que tomar alguns certos cuidados então tem tem bastante empresa e instituições que estão é, é, negociando
0: criptomoedas de uma forma séria. Agora, é, você toca num ponto que é que é de extrema relevância. Tem muita gente oferecendo golpes e não investimentos em criptomoeda. Definitivamente, a, há de se si, você estranhar uma proposta em que você investe 100 e vai levar 5 mil, 10 mil um milhões de reais. Com ou certeza. de criptos. Isso... Eu estou fazendo aqui uma comparação dada a essa coisa da, do dia a dia, Rafael.
1: Com certeza, quando, eu, quando eu se deparar com uma situação dessa, é golpe. Não, 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 não existe é mágica. É. A, a criptomoeda ela tem a sua valorização e a sua desvalorização. É, conforme o oferta e demanda, igual ações. Então, no, no mundo do mercado financeiro tradicional, não não existe isso de você colocar aqui. 10 né? reais ter garantido aqui mil por cento. É a mesma coisa, é a mesma ideia para a criptomoeda. Então, se tiver, alguma, se tiver alguma, alguma propaganda disso, fuja, porque é um caminho errado.
0: Uma Outra coisa, Rafael, quando a gente fala em criptomoeda, nós estamos falando em gênero ou nós estamos apenas, existe apenas uma criptomoeda e é criptomoeda assim que a gente deve se referir?
1: Hoje a gente tem mais de 5 mil tipos de criptomoedas. A gente tem a principal, a pioneira, que é a Bitcoin, né? todo mundo conhece, mas tem a moedas que já começam a criar tanta relevância quanto, por exemplo a Ethereum uh, e a Ethereum é um caso muito interessante, inclusive é uma das moedas que nós vamos construir hoje porque está sendo criado todo um ecossistema em volta da Ethereum então jogos estão né, criando uh, seus sistemas financeiros utilizando a Ethereum NFTs, que são aquelas imagens que a gente já viu o Neymar comprando e pagando milhões. Quando ele fez uma notícia dessa, o Neymar comprou uma imagem digital e pagou 2 milhões de reais. Esses 2 milhões de reais ele pagou em Ethereum. E quando ele faz uma movimentação dessa, dentro dessa rede, essa moeda tem que valorizar. Então, hoje, você tem várias moedas interessantes que começam a criar uma relevância e, tanto quanto o Bitcoin. Essa semana eu conheci um projeto de uma moeda que chama Helium. E qual que é a proposta dessa moeda? É, 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 é descentralizar a, 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 a rede de internet. Então as pessoas começam a criar pontos de internet. E quando outras pessoas utilizam esse ponto de internet, o dono do ponto de internet começa a ganhar essas moedas por utilização. Então, a gente começa a ver com isso outras possibilidades, outras aplicabilidades para criptomoedas.
0: Bem, Rafael, a... qual é a lógica da criptomoeda e quais são os melhores momentos para que a gente possa investir em criptos?
1: A, a, a lógica principal é começar a criar uma economia descentralizada e muito mais flexível e fomentando, de fato, a, a, a economia digital. Né? E, qual o melhor momento? Uh, isso é muito subjetivo. Né? Hoje, eu tenho algumas... Uh, 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 eu posso falar aqui e responder pelo Rafael. Como que o Rafael entra no, no, em alguma textura? Primeiro, ele avalia o projeto. Como que está o projeto? Quem está quem uh, orquestrando esse projeto? Como que esse projeto está influenciando a economia e do ponto de vista tecnológico também. Né? Porque hoje a gente sabe que é, para que algumas criptomoedas elas, elas continuem crescendo e evoluindo, é, requer mineração. Mineração ela requer mais utilização de energia e aí a gente tem um problema também de ecossistema. Né? É, então eu avalio isso e também eu avalio é, com índice gráfico. Então, uma das pessoas que sempre me inspiraram no mundo de investimento foi o Warren Buffett. Ele tem uma, uma, uma lógica para entrar né, em ativos, ele espera que a baixa de correção, isso se o projeto ele tiver um, um potencial, e nessa baixa de correção ele faz seus aportes para entrar. Né, e aí sempre orientado com, com alguns índices é, gráficos, né? seja ondas de Elite, Fibonacci e outros índices. Outro então, eu particularmente eu sempre busco projetos promissores e eu espero essa correção de baixa para eu poder entrar e, e conseguir é, colher meus frutos properamente.
0: Como é que a gente sabe, Rafael, qual, qual é o valor, quais são os comparativos? Como é que, por exemplo, imaginando aqui, o, a gente faz uma comparação do, do, dessa criptomoeda, seja ela qual for, com dólar, com real, com as moedas que estão estabelecidas, a gente tem um, uma regra própria para a criptomoeda, de modo que o, o, o sistema pode agir com muito mais independência, mais solidário. E imaginando aí também essa situação de, de Rússia, Ucrânia, quando o mundo inteiro cerca a Rússia com medidas aí econômicas, a criptomoeda pode ser um, um, uma saída para russos, ucranianos, enfim? É,
1: vamos lá, a primeira, a primeira pergunta. É, hoje a gente olha para criptomoedas principalmente comparando com o dólar, né? Uh, hoje, por exemplo, o Bitcoin está por volta ali, de 43 mil dólares um né, Bitcoin, então a gente sempre olha a partir disso, mas é, 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 vale ressaltar aqui que o Bitcoin ele não é lastreado, ou seja, ele não é lastreado no dólar, ele não tem lastro, ele, né? uh, por efeito de, de, de câmbio a gente utiliza o dólar como referência. Né? Uh, e, e com relação às medidas financeiras que, que aconteceram com a Rússia, com certeza a Rússia, nesse momento de fechar, moveu muito no negócio através de hidrofoneira. Tanto que, uh, no começo da guerra, uh, teve uma queda, né, do, do mas na segunda semana teve uma alta de, de, de volumes transacionais. É muito por causa da, da situação. Né? Então, a, 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 com o criptomoeda, né, você não consegue simplesmente é, é, fechar as portas. Tá? A, a não ser que o país ele, ele feche sua rede de internet. Né? E aí a gente já entra um pouco num sistema... Muito fechado, né? a Coreia do Norte. A gente sabe que, que, que tem um sistema né? fechado, mas a, a Rússia não, né? Então a gente sabe que eles começaram a fazer, né? Foi movimentado, né? Muitas empresas, né? É, privadas da Rússia que fizeram essa, essa movimentação e. e, e, e o governo ele anunciou né, recentemente que ele está disposto a, a, a fazer negócios, né, a vender é, gás através de criptomoedas. Ainda não teve nenhum país que a gente saiba, né, que, foi, que foi divulgado, é, que está disposto a fazer esse tipo de negócio, porque a gente sabe que esse, é, é, qualquer negociação desse tipo para o país que aceitar. A, a fazer negócios com a Rússia, acaba manchando a imagem do, do país. Né? Mas, é, independente da situação, se você olhar do ponto de vista isolado, o que, que a Rússia está provocando, promovendo é, é: independente do que aconteça com, a, a, com as medidas financeiras, é, quem quiser pode continuar é, movimentando o dinheiro através de curto
0: é, Rafael, para a gente concluir aqui a nossa conversa, eu gostaria que, sinteticamente, a gente pudesse demonstrar para o ouvinte da CBN o porquê que ele pode e, em determinado momento, até deve a investir em criptomoeda. É, na minha visão,
1: criptomoeda é um caminho sem volta principalmente por causa da geração Z Z, geração alfa, que já nascem dentro do mundo digital. Isso aqui vai gerar muita economia, vai gerar muita movimentação do dinheiro. Né? É, qual que é a, a moeda que vai é, disparar ou que vai ser a principal no futuro? Qualquer coisa que eu falar aqui é meramente especulação. O ponto é, é importante começar a montar uma reserva de valor e se preparar para esses cenários que cada vez estão mais digitais. E aproveitar o momento, é, pois todas essas mudanças digitais, desenvolvendo nova economia com criptomoedas, geram oportunidades. Então, a, a minha dica aqui é, pegue as, as moedas principais que ele tem, então, Bitcoin, Ethereum, que já tem boa volumetria, já tem um bom ecossistema, Começa a montar uma reserva de balanço, né? Poco 50, 100 reais. E vai montando, não, não fica tentando fazer trade. Né? Ronda isso aqui, deixa, deixa isso aqui seguro e, e vai acompanhando o movimento e o que, que vai acontecer. Essa é a principal dica que eu dou para quem quer começar a, a mexer com criptomonas. criptomoedas.
0: Muito bem. Rafael, eu quero aqui agradecer a sua participação. Esse é um tema que a gente precisa revisitar, a, de modo a dar mais informações e as pessoas com mais segurança poder procurar as instituições e os especialistas da área, de modo a entrar num ambiente que ainda é pouco conhecido, mas que, como já bem colocou aqui o Rafael Pires, é um conceito do qual a modernidade não pode mais fugir. Muito obrigado, Rafael.
1: Obrigado, Elias. Um grande abraço.
0: Rafael Pires é especialista em tecnologia financeira.